0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy es una reseña, es una reseña del libro ¿Cómo vivir con 24 horas al día? de Arnold Bennett. Es un libro que me recomendaron en un grupo de Mastermind en el que estoy. El título ya es en sí llamativo, pero sobre todo hay una característica de este libro que me impactó profundamente. Y de hecho me dio para una reflexión que te adelantaré en el episodio de hoy, pero que dejaré para otro episodio. Esta característica la mencionaré al final, te dejo ahí un poco en suspense, pero tiene, tiene el su porqué. El libro es un ensayo, en papel tiene 90 páginas y como era bastante breve, me llamó la atención, me lo recomendaron y demás, pues hice una pequeña pausa con un libro bastante más largo que estoy leyendo, el libro Antifrágil de Nassim Talib, y bueno de hecho me gusta esta sensación eso de tener libros largos a veces se me hacen un poco pesados y y me gusta esto de de pronto pues pararlo irme a otro libro más corto de hecho he leído varios en este periodo y y bueno está bien es una lectura orgánica no como te apetezca también tampoco tiene que ser todo estricto y, y de principio a fin y, y todo eso no todo ordenado eh, ya digo me gusta la sensación y me ha permitido pues cambiar un poco el, el enfoque de mi mente e irme otra vez al tema del, del tiempo. En cuanto a la traducción, eh, tengo que decir que es poco actual, pero en esta ocasión se lo vamos a perdonar. Estructura, bueno, 90 páginas, pues ya te puedes imaginar, estamos hablando de un ensayo, no tiene sino un prefacio y capítulos. No, no, no es nada complejo, ni muchísimo menos. El objetivo del libro sí está bastante claro, que es ganar varias horas al día. Está orientado... A un trabajador típico de oficina que va al trabajo en transporte público, unos 50 minutos de transporte, ida, después otro, otro tanto de la vuelta, dedica una jornada de 8 horas con un descanso para comer y cuando vuelve a su casa está cansado y se dedica a actividades ociosas de poca trascendencia. El autor habla de esa sensación también bastante común de irse a dormir todos los días con un montón de pendientes que nos gustaría hacer pero para los cuales no tenemos tiempo. Y la pregunta del millón y que intenta responder este libro es, ¿cómo ganar tiempo? Dedica bastantes líneas a advertir de la dificultad de lograrlo. De hecho, hay una cifra que, eh, perdón, una cifra, una cita que me gustó, que dice, si cree que podrá lograr su propósito, este que hemos dicho antes, ¿no? De ganar varias horas al día, armado solo con bolígrafo, papel y algo de ingenio para diseñar un horario, más le valdría arrojar la toalla ahora mismo así que bueno, evidentemente esto ya lo sabemos, no es nada fácil en total he estructurado digamos seis ideas principales que aparecen en este ensayo es interesante porque a pesar de su brevedad he logrado encontrar un montón de ideas interesantes porque va al grano y esto me gusta este libro en vez de 90 páginas podría tener 900 perfectamente si se desarrollaran las ideas, si se pusieran experiencias eh, anécdotas, estadísticas, estudios científicos, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de eso, 90 páginas de contenido puro, de contenido muy, muy útil e interesante. Entonces lo que he hecho es eso, es dividirlo en seis puntos que nos van a ayudar a ganar tiempo. El primero es, bueno, ganar tiempo, todas estas expresiones siempre entre comillas, no entre comillas, porque no son expresiones nunca literales. El primer punto es dormir menos tiempo. Y para eso recomienda levantarse temprano. Hay dos frases, las voy a leer textualmente porque son para enmarcar. No digo para enmarcar por lo bueno, quizá tampoco por lo malo, pero son llamativas. La primera dice así. Mi opinión cada año más firme es que el descanso no deja de ser en buena medida una cuestión de hábitos, puntos suspensivos y de pereza. Estoy seguro de que la mayoría de la gente duerme tanto porque no se le ocurre ningún otro pasatiempo mejor. Y después dice que en busca de información al respecto de por qué la gente dormía tanto, consultó a un médico que a su vez le dijo, la mayoría de la gente acaba idiotizada de tanto dormir. Bueno, yo creo que el descanso es importante, vital de hecho, es necesario y no es una recompensa por el trabajo, sino es una parte más de la vida que hay que darle su importancia y cuidarla. El autor sí es algo radical aquí, pero más adelante especifica que la clave está en acostarse antes y también deja caer la regla de los tres tercios en la que se duerme ocho horas y se dedican otros dos tercios del día a actividades. Menos mal, ¿no? Así que no es tanto como parece la frase. Realmente tiene su sentido. Lo que él quiere decir, y aquí lo hemos dicho también en este podcast, es que mmm, cuando tú tienes algo muy, muy guapo que hacer, muy bonito, que te llama un montón la atención, que te pone nervioso, eh, te despiertas incluso sin despertador. Te despiertas, te despiertas temprano y estás deseando ponerte con eso. Entonces, si tuvieses esa sensación todos los días, realmente no dormiríamos tanto tiempo. Si nos cansáramos lo suficiente durante el día, probablemente no dormiríamos tanto tiempo. Quizás siete horas, entre siete, eh, siete y media, podría ser suficiente para un adulto en promedio. Pero hay que descansar bien y eso, hay que tener... No, no, la, noche, o sea, la, la noche empieza cuando te acuestas. El mejor despertador es estar preparado cuando te acuestas, ¿no? en, en las horas previas a acostarse. Bueno, primera clave para no alargarnos, dormir menos tiempo y levantar, levantarse temprano. La segunda es eliminar inputs de poco valor. Él aquí no se, no se explaya mucho, el autor, eh, Arnold, pero sí menciona las noticias, por ejemplo. Dice que es una pérdida de tiempo y que jamás dedicaría tiempo a eso, sino solo tiempo que le sobrara y, y tampoco mucho. Según, eh, segundo, hemos dicho eliminar input de poco valor. Tercero, entrenar la mente. Y fíjate en esta cita. Una de las verdades cardinales que mi hombre típico ha de aprender es que la mente es capaz de grandes esfuerzos sostenidos y no se fatiga como un brazo o una pierna. Lo único que pide no es reposo, salvo durante el sueño, sino variedad. Estoy de acuerdo con esta frase. Realmente la mente se fatiga, tenemos lo que, lo que es la atención que, que se nos va gastando durante el día. Por eso yo creo que las primeras horas del día en general, bueno no en general, en la mayoría de los casos son las mejores para, para que nuestra mente y nuestro cuerpo rindan. Y a medida que van pasando las horas nos vamos cansando. Claro, es verdad que si tú cambias de actividad es como que la mente de pronto se renueva y por eso hay personas que cambian de actividad por la tarde-noche y les va muy bien. Esto no tiene tanto que ver con los cronotipos, por lo menos en mi opinión, sino sobre todo con el tipo de actividades que hacemos. Lo ideal sería cansarnos más a primera hora y dejar actividades de menos importancia al final. Pero bueno, tiene, tiene razón lo que dice, ¿no? Al final la mente lo que quiere es variedad, quiere, quiere cositas que le interesen, quiere cositas distintas. Dice después, otra cita, ¿no? la gente se queja de su incapacidad para concentrarse sin caer en la cuenta de que está en sus manos lograrlo. Y sin capacidad de concentración, esto es, sin el poder para regir nuestra mente y asegurarnos su obediencia, no es posible vivir de verdad. El control de la mente constituye el pilar básico de una vida plena. Así que él eh, menciona la, la capacidad de mental ¿no? que podemos tener de que la mente nos obedezca, como si tuviésemos dos Dos mentes a la vez o dos, dos tipos de pensamiento, el pensamiento consciente y el inconsciente. Y la idea lo que propone es concentrar la mente en una sola cosa y la práctica regular de algo que podríamos llamar mindfulness. Ya tenemos tres puntos, ¿vale? Dormir menos tiempo y levantarse temprano. Dos, eliminar inputs de poco valor. Y tres, entrenar la mente. El cuarto, muy relacionado con el anterior, es la introspección él critica a las personas que no se dedican a conocerse a sí mismos y dice que esto es una característica eh, importantísima y que, y que es totalmente necesaria. Este sería el cuarto punto, tampoco es que se explaye aquí, recordemos que es un ensayo de 90 páginas. Eh, seguimos, por lo tanto, el quinto punto, consumir información de calidad. Eh, aparte de las noticias, él critica la lectura de novelas, de novelas, de, pues eso, novelas históricas, incluso hasta los clásicos los critica. Él dice que tienes que leer libros técnicos. Yo coincido, coincido en parte. O sea, no es que lo, lo critique ni mucho menos, sino para mí, digamos que tiene el mismo valor. Ver un partido de fútbol, que ver la tele, los canales que haya, que ver una novela, un reality. Cualquiera de estas cosas para mí es exactamente lo mismo. Gastas mucho tiempo y no te da recompensa salvo el placer en sí. Es un entretenimiento, un pasatiempo. Tiene su lugar... Y todos necesitamos esas pequeñas píldoras de pasatiempos en los que no, la mente no tenga que esforzarse, sino que está ahí tranquila, creo que cuanto menos mejor. Pero, por supuesto, lo que no hay es que abusar de todo esto. Entonces, da igual al que le guste una novela, pues perfecto. Hay quien le gusta la tele, hay quien le gusta el cine. O sea, realmente da igual. Son actividades ociosas que están bien en su justa medida. Esa es por lo menos mi opinión. De hecho, él... Mmm, Dice que, que en vez de centrarse en este tipo de lectura ociosa, deberíamos centrarnos en la lectura de libros técnicos sobre cosas que nos gusten. Y pone un ejemplo interesante. Una persona va a un concierto de música clásica y lo disfruta muchísimo. Pero en realidad no tiene ni idea de lo que está escuchando. No sabe cómo se configura una orquesta, no sabe por qué el de Loboe cobra más que el violinista, no sabe qué obras se están tocando, eh, no sabe nada de, de lo que está ocurriendo. Simplemente le gusta. Pero ahora, si de verdad le gustase ese tema y ahora dedica un tiempo a leer y aprender con libros que se especializan en esa materia, entonces sí que disfrutaría de la experiencia. Y este, digamos que es un punto clave del libro. Y por último, el sexto punto sería meditar en lo que se lee. Él menciona, bueno, yo te, te lo traduzco, digamos, porque él menciona muchas cosas que después, posteriormente, en otros estudios o lo que sea, pues se han, se han afinado más, ¿no? él menciona una proporción de 1 a 2, 90 minutos de lectura técnica y 45 de meditación sobre lo leído. Yo no conozco a nadie que haga esto, yo no lo hago, desde luego, pero si sí es una proporción que me parece interesante y que la he oído ya en otros ámbitos. Proporción de 1 a 2, no o sea, eh, la mitad del tiempo que hayas pasado estudiando dedícalo a digerir ese contenido y meditar cómo lo vas a utilizar. Incluso yo diría que, que si se junta meditación con práctica sería todavía mejor. Así, seis puntos, los resumo muy rápido. Sería el primero dormir menos tiempo y levantarse temprano, eliminar inputs de poco valor, entrenar la mente, introspección, conocerse a uno mismo, consumir información de calidad y meditar en lo que se aprende. Termina dando un punto de cordura sobre el control del tiempo, y esto me gusta también, además de la advertencia inicial de la dificultad, él dice, finalmente, al embarcarse en la misión de sacar partido a todo el tiempo, no está de más que uno recuerde que es de su tiempo del que debe ocuparse y no del de los demás, que la Tierra ya giraba sin mayores contratiempos antes de que uno comenzara a cuadrar su presupuesto horario y que así lo seguirá haciendo. Asimismo, tampoco conviene dar excesiva publicidad a lo que uno anda haciendo ni dejar traslucir su desconsolada tristeza ante el espectáculo de un mundo que deliberadamente malgasta tantas horas cada día, de tal manera que nunca llega a vivir de verdad. Eh, son palabras profundas eh, para darle una vuelta. También habla del peligro de acabar yendo siempre con prisas, con tal de abarcar lo programado como si viviésemos en nuestra propia cárcel. Pero, por otro lado, y esto me gusta, no aconseja saltarse el método, él le llama el programa sino modificarlo porque si no nos funciona, si no somos capaces de seguirlo, es porque fuimos demasiado positivos al planificarlo. Y también menciona un truco que es regalarnos cinco minutos de pausa, eh, pausa mental entre una actividad y otra. Bueno, ¿cómo entonces ganar varias horas al día? Bueno, pues la clave, resumiendo mucho, mucho, mucho este libro, aunque igualmente te lo aconsejo, la clave está en reservar un bloque de tiempo por la mañana para control de la mente e introspección. Él menciona que se puede aprovechar el transporte público, si es tu caso, o si vas conduciendo, pues perfectamente podría ser ese un momento de introspección sin escuchar nada, sin poner música, simplemente pensando. Y luego varios bloques de tiempo por las tardes para estudio y meditación eh, meditación sobre lo aprendido. Con eso... Se logra disfrutar de aquello que nos gusta. Y todavía quedan libres los fines de semana. No sé si, si te suena esto de algo. Estamos hablando de time blocking. Estamos hablando de poner bloques de tiempo. Estamos hablando de tener un programa, un método, una planificación. Pero lo mejor está por venir. La característica que me flipó de este libro, que me, me dejó con la boca abierta, es que este libro está escrito... En 1908. Sí, lo has oído bien. 1908. Y ya hablaba de... Un, bueno, es impresionante porque habla de la jornada de 40 horas semanales. Habla de una persona que trabaja en una oficina. Que va en transporte público, en este caso en el tren. Que tarda unos 50 minutos de ida, otro de vuelta con su pausa para comer. Que se pasa el día leyendo el periódico en aquel tiempo, claro que no es capaz de concentrarse, etcétera, etcétera. Son cosas que pasan hoy en día. Pero el libro, y, y es así, ¿eh? O sea, no, no es ningún truco ni nada, no, no, no. El libro está escrito en el año 1908. Aparte de que es buenísimo y de que da estrategias muy buenas y además que coinciden con la metodología, en mi caso, que, que he creado y, y por eso también me, me gusta, ¿no, no?, no es que me gusta porque coincida, hay cosas que me gustan que no coinciden, pero veo que por lo menos muy desencaminado no estoy. ¿no? Y por otro lado, me gusta porque da soluciones prácticas, o sea, es muy realista. Pero es que es impresionante, 1908. Y claro, esto me da para una reflexión, que no voy a hacer aquí para no alargar el episodio y para dejar simplemente la reseña y que tú puedas también echarle un vistazo al libro. La reflexión es, ¿es el problema del tiempo algo moderno o siempre ha estado ahí? ¿Hasta qué punto los dispositivos electrónicos, internet y todas estas cosas que, que luchan por nuestra atención, ¿hasta qué punto todo esto tiene la culpa de que tengamos falta de concentración? ¿Realmente hay solución? ¿Podemos manejar el tiempo? ¿Podemos planificarnos de forma que disfrutemos más de la vida? ¿Sin estrés, sin agobios? ¿Estaba la solución en nuestras manos desde hace tantos años y sencillamente es que no se quiere aplicar? ¿O es algo más complejo? Bueno, son preguntas que vamos a intentar resolver en el siguiente episodio, así que te animo a estar atento, a estar atenta y como siempre puedes comentar lo que lo que te apetezca en el canal de Telegram, donde seguro que va a salir una conversación interesante. Eh, recuerda, el punto clave de este libro no es solo lo que dice, sino el momento en el que está escrito, 1908. Impresionante. Pues nada más, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.